0: Opera výbá. Počúvate podcast štátnej opery. Srdečne vás pozdravujem z priestorov nášho síce prázdneho, ale zatiaľ iba pandemicky spiaceho divadla. O to viac sa teším, že sa vám môžem aspoň takto prihovoriť a ostať tak s vami našimi priaznívcami v kontakte. Dnes by som vám rada predstavila mne veľmi vzácneho človeka, môjho starého otca Pavla Lukáča, dlhoročného baletného solistu a umeleckého šéfa baletu nášho divadla. V týchto dňoch sa dožil krásnych 90 rokov. Je tak posledným žijúcim solistom prvej inscenácie opery Eva z pred 62 sezón, o ktorej bude v nasledujúcich chvíľach tiež reč. Pavel Lukáč patrí k predstaviteľom Slovenskej baletnej školy a k popredným tanečníkom povojnovej generácie, ktorá sa uplatňovala jednak na poli divadelnej tvorby, ale aj v štilizovaných folklórnych formách. 25 rokov bol aktívnym tanečníkom a dokonca viac ako 50 rokov pôsobil ako pedagog tanca. Patrí k prvej generácii tanečných súborov, akými sú vojenský umelecký súbor, sľuk alebo aj dnešná štátna opera v Banskej Bystrici. Práve v našom divadle ako solista účinkoval v baletných, operetných aj operných inscenáciách od jeho založenia v roku 1959 až do sezóny 1975-76. Z jeho mimoriadných počínov spomeniem aspoň vytvorenie choreografie k legendárnej inscenácii opery Krútňava z roku 1963, v ktorej sa režisér Branislav Kríška pokúsil o rekonštrukciu pôvodnej podoby tohto Suchoňovho diela. A ja už sedím vedľa môjho deda Pavla Lukáča a som veľmi rada, že si prijal pozvanie štátnej opery v mojom zastúpení. Vitaj v našom vysielaní.
1: Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Chcela by som sa ťa hneď na úvod spýtať, ako si sa vlastne dostal k baletnému tancu, lebo v období, keď si začínal, nebolo formálne vzdelávanie v tejto sfére až také bežné ako dnes. Z akej rodiny vlastne pochádzaš? Bola to práve rodina, ktorá ťa nasmerovala?
1: Ja som sa narodil na dedine v obci Ludanice, okres Stopolčany. a som jeden zo šiestich detí. Najmladší. A samozrejme, vec, že všetci sme z rodiny inšpirovali k nejakému umeniu. Sestry pekne spievali. Bratia takisto. Proste boli všetci, no ale nebola tam možnosť sa niekde dostať. Tak zostali všetci po svojom ajští po, po remeslách. Takisto jak ja. Ja som chodil do základnej školy v Ludaniciach. Do Mešťanky som chodil v Topolčanoch. Keď som to dochodil, no kam isť? Som bol sirota už, mamu som nemal, mama mi zomrela a otec sa oženil druhýkrát a býval v tatrach na Štrbskom plese. A on zistil, že vo svite pod Tatrami príjmajú účňov do učenia na elektrotechniku. Tak mi vybavil že ma tam zoberú. A ja som sa veru zobral a išiel som do toho svitu. Tam som pekne pobudol dva roky a poviem vám pravdu, že to boli zaslúžené roky, pretože tam bol jeden súbor folklorný založený a ja som hneď vstúpil do toho súboru. A ten súbor viedol choreograf divadelný, aj tanečník divadelný Zdenko Hornung. A on videl, že vo mne niečo je, tak si dával na mňa pozor a tam sme robili rozsvičky klasické, tak ako v divadle. A mňa to strašne bavilo, tie rozsvičky. Čím viac, ja som dennodenne tam chodil a čím som to robil dlhšie, tým ma to viac bavilo. Tak sme mali pár vystúpení, ja som mal z toho radosť a jo ma pochválil, že som dobrý. A v tom som zbadal, že na nástenke nám vysel plagát, že Národne divadlo vypísalo v Bratislave konkurs tanečníkov. A on mi hovorí, Pavel, prihlás sa, lebo teba určite zoberú. Ty to vieš robiť. No tak som sa prihlásil aj ja a ešte jeden kolega. Išli sme na konkurs do divadla. Predstavte si, že ja som konkurs urobil, mňa zobrali, toho kolegu nie, mňa zobrali. No a tedy začala moja kariéra fakticky s baletom.
0: Videl si niekedy nejakých baletných tanečníkov už predtým, lebo spomínal si, že z dediny pochádzaš, teda... Z takého ľudového prostredia, Ako si teda mal skúsenosť s baletom dovtedy?
1: Ja som nemal žiadnu skúsenosť s baletom, Len bolo niečo vo mne, lebo aj sestry mi hovorili, aj bratia, že počúvaj, ty, ty stále skáčeš. Ja ako dieťa som stále skákal, že z teba bude volaký tanečník. A nakoniec sa to splnilo.
0: No a ako vyzerali tie prvé kroky v Slovenskom národnom divadle? To bola asi taká prvá seriózna škola baletu. V
1: Bratislave bol vtedy choreograf pán Remar a on zbadal, že na konkurze že vo mne niečo je, tak mi doporučil, aby som chodil na tréningy a na skúšky na konzervatórium tam v Bratislave do školy. A ja som to vydržal a chodil som na tie skúšky, na konzervatórium. Čiže tam som získaval tie základy klasické, no a normálne v divadle som potom robil a to som už chytal, to čo už tí dospeli tanečníci robili, tak ja som to chytal naučil som sa to a išlo mi to. A mal som z toho radosť, že mi to išlo. A
0: koľko si mal vtedy
1: rokov? No bol som dva roky pred vojnou čiže 19 rokov som mal. Ja som musel ísť na vojnu normálne, na vojenčinu a šťastie veľké, že v Bratislave založili folklorný súbor armádny, umelecký vojenský súbor sa volal. A predstavte si, že ma tam zobrali do toho súboru a tam som pobudol dva roky.
0: To znamená, že si nemal vojenčinu so zbraňou ale s tancom.
1: Áno, ja som mal ľahšiu vojenčinu tým, že sme tancovali a chodili sme na zájazdy do Čech, do Nemecka, do Bulharska, aj do zahraničia sme takto chodili. A tam som sa skamarádil s kolegami, ktorí boli z Košického divadla. A keď som skončil vojenčinu, tak ma tí chlapci prehovárali, aby som išiel do Košic. A zistil som, že aj pán Remar, u ktorého som začínal v Bratislave, išiel do Košic. Jak sa to dozvedel že ja mám ísť do civilu, tak mi hneď zatelefonoval volal ma, aby som prišiel do Košic, že ma zoberie.
0: To bolo vlastne štátne divadlo Košice, ktoré uvádzalo klasické balety. Ale chcem sa ešte opýtať na školu, ktorú si dostal v SND. Bol to taký klasický balet na špičkách, tak ako si to ja predstavujem, taká tá ruská alebo francúzska škola?
1: Áno, tak jak sa na škole učí od základu, úplne od začiatku všetko. Vytáčať nohy, vyhadzovať nohy, aby boli tie nohy elastické aby si ľahko skákal, aby si točil piruety. Toto som, t- sa tam všetko naučil. Lebo tam učila veľmi dobrá učiteľka.
0: Ako to príjmalo tvoje okolie? Lebo predsa len mužský balet je bežnými ľuďmi považovaný za zženštilý, Musel si sa aj s týmto vyrovnávať?
1: Ľudia boli, neviem, ako, brali to ako samozrejmu vec, že som išiel do toho baletu. Lebo keď som prišiel do ľudanic, som mal dovolenku alebo čo, tak boli všetci nadšení, že si v dívade že tancuješ, že si v balete, ale nejak to nepopierali.
0: Dostal si sa do tých Košíc, to si už spomenul, no a to si už bol aj so svojou manželkou Pavlov tiež baletkou.
1: Áno, ja už som bol ženatý v košiciach a tam zobrali samozrejme pán Remar aj moju manželku do baletu, takže sme obidva ja dancovali. A, vieš, a už sme mali aj dieťa, už sme mali syna a už bolo rozmýšľať nad tým, že treba aj bývať nejakým spôsobom, nie je jedné izbičke, čo nám dali tam v Košiciach, že sme bývali, že nám treba bol byt. No ale nešlo to. Kedy bola taká ťažká doba na byty, že sa málo stavali takéto štátne byty a divadlo jednoducho nemohlo mi poskytnúť normálny byt.
0: To hovoríme o polovici 50 rokov, čiže z dnešného pohľadu pomerne krátko po vojne.
1: No a na to sa stalo, ja som v tých pôsobil 4 roky. Tam mám dobré spomienky na balet. Romeo a Julia, Šatovočka, Popoluška, opera Janošik, Krútňava, kde som si prišiel na svoje, lebo tam bol folklor. To boli pekné predstavenia no a potom sa stalo to, že bolo predstavenie sluku slovenského ľudového umeleckého kolektívu v Košiciach, a ja som na to predstavenie išiel. No a mňa tam zbadal jeden kolega s ktorým sme sa poznali z vojenského súboru ešte a hovorí mi, že príď k nám do sluku čo tu budeš my ti aj byt aby a vieš, čo budeš u nás robiť? Klasické tréningy. Lebo ty ich ovládáš a my potrebujeme klasický tréning. Tak toto mi, to mi vrtalo v hlave, hádam mesiac a potom som sa dohovoril s manželkou, že pôjdeme do toho sluku. A ona hovorí mi, no ale a čo ja budem robiť? No určite sa zoberú, lebo aj... Aj ty si tanečnička. Aj tak sa tak stalo, že zobrali mňa a ju. A predstavte si, že som robil klasické tréningy s tým súborom a tam boli aj mladší, aj starší. A tých ľudí to tak chytilo, že mali z toho radosť a robili to radi, presvedčenie skutočne a dobre to robili. Všetko, čo som od nich chcel, urobili, to je ako patrilo. A poviem vrchol tohoto všetkého, že bolo Národné divadlo Praha v Bratislave na vystúpení a chceli sa ísť pozrieť do sluku. A samozrejme, že chceli vidieť tréning. Tak ja som ten tréning urobil pred nimi A oni neverili vlastným očiam, že to títo ľudia dokážu urobiť, že to sú folkloristi a že dokážu urobiť klasiky.
0: Ja len dodám, že tie choreografie si klasickú techniku aj vyžadovali, lebo v tomto období naplno tvoril Juraj Kubánka svoje technicky naozaj náročné choreografie.
1: A pán Kubánka bol veľmi rád, že im to ide. Mňa pochválil, mňa si veľmi úctil pán Kubánka. A predstavte si, že okrem toho, že som tancoval tance východoslovenské, všelijaké, dali mi rolu Janošika urobiť. A predo to robil dobrý, skúsený tanečník Milan Ševčik. To bol ozaj folklorista známy a dobrý tanečník. A ja som to po ňom zvládol, tú, tú rolu Janošika a bol som na zajazde a robili sme to v Plzni na amfiteatri, kde sme mali obrovský úspech s týmto tancom.
0: No ale poďme teda do Banskej Bystrice, lebo zo Sľuku aj s manželkou vaša cesta viedla do spevohry divadla Jozefa Gregora Tajovského. Teda do dnešnej štátnej opery a vtedy v roku 1959 vlastne do novozaloženého divadla.
1: Áno, tak, tak to bolo takto. Sľuku som ubytovanie mal len také provizorné v tom kašteli Rusovci, ak sme bývali. a už s tým chlapcom to nebolo dobre. Už bolo treba poriadny byt. A som sa dozvedel, že Banské Bystrici zakladajú operu aj s baletom. Tak sme išli na do Banskej Bystrice a urobili sme si konkurs aj zo so ženou. No a zobrali nás. Samozrejme nás zobrali.
0: To vtedy viacero slukárov prišlo do Bystrice a stali sa vlastne zakladajúcimi členmi divadla?
1: Áno, viac slukárov. Tanešník jeden bol Marian Kalický, čo išiel so mnou, jeho máželka bola speváčka, potom hudobníci asi štyria boli, čo boli slukovári, to všetci prišli do toho divada zo sluku. Čiže to boli takí skúsení ľudia už, no ale opera im bola ešte veľmi neznáma samozrejme a všetkým.
0: No a ako vyzerali tie začiatky? Vy ste mali pred sebou v podstate takú historickú úlohu naštartovať fungovanie nového divadla. V akých podmienkach ste pracovali? Vieš,
1: tam boli divadle všetci noví ľudia. Nepoznali sme sa. Sme sa zoznamovali. Každý mal iný spôsob tancovania. Rôzne povahy ľudí. Toto sme museli scelovať, dávať dohromady aj s choreografom pánom Bernatíkom, ktorý tam pôsobil ako šéf baletu. A takto sa nám podarilo dopracovať sa aj k prvému predstaveniu opery Eva, ktoré bolo veľmi pekné a všetci to radi tancovali a samozrejme dominoval náš Náš kolega Kalický, Marian, v tom, ktorý normálne inšpiroval choreografa, že pred ním, keď zahrala hudba, skákal. A on, on to bral. On to bral a to bolo dobre, že to bral, tie kroky. Lebo on to cítil, že aké kroky by na, na tú hudbu mali ísť. A tak sme sa dostali k ozaj obrovskému úspechu, že tá opera mala obrovský úspech pred divakmi. A mali to radi, samozrejme, aj spevákov, aj tanec.
0: do aká bola v tých prvých rokoch atmosféra v divadle? Cítili ste takéto budovateľské nadšenie?
1: Ale hej, tam bola atmosféra dobrá, viete, nový kolektív to bolo. Tak sa ľudia vzájomne sa úctili, vzájomne si pomáhali. Jeden druhému. Jeden bol skúsenejší, jeden menej skúsenejší. Pretože tam boli ľudia z celej republiky. Hádam zo všetkých divadiel, čo sa zišli. A veľmi dobre to pôsobilo na nás. A skutočne nevanujem, že som tam bol. Mám na to krásne spomienky, na to divadlo.
0: No a ako to nakoniec dopadlo s tými bitmi?
1: No, poviem pravdu, že ja som išiel do tej Bystrice na ten konkurs s tým presvedčením, že oni slubovali, že každému, koho príjmu, dajú normálny byt. A predstavte si, že ja som v oktobri nastupoval a v decembri som už býval v novom byte, v tom, ktorom ešte bývam dneska. Divadlo mi ho nezobralo, aj keď som odišiel do dôchodku. Nechalo mi ho a je to môj už môj vlastný byt.
0: Je to vlastne ten byt, v ktorom robíme aj náš rozhovor. V ktorá sa volá sídlisko a bývalo tu aj býva viacero umelcov z divadla.
1: No áno, tak túto bývali susedia, boli asi štyria, boli tu, ktorí pracovali v divadle a boli zo sluku a bývali tu v bytoch.
0: Aké boli prvé roky v divadle? Lebo ja viem, že tie začiatky boli dosť o cestovaní a spolu so skúškami sa vlastne ľudia nemohli venovať ničomu inému, len divadlu.
1: Poviem pravdu, že to bolo veľmi náročné, lebo sme boli tzv. zajazdové divadlo. Všetky krajské mesta, aj menšie okresné mesta, sme pochodili, samozrejme, kde mali kultúrny dom, aby sme sa zmestili, aby sa zmestil orchester, aj ten súbor, celé najavisko, do tých miest sme chodili a to bolo do mesiaca aj 12-15 predstavení zajazdových. A ostatné boli doma. Do mesie sa sme robili 30 predstavení.
0: Tak také čosi je už dnes nepredstaviteľné. Ako ste to riešili so synom, s môjim otcom, keď ste obidvaja boli v divadle alebo niekde na zájazde?
1: Už začali škôlky, tedy už existovali. Tak nás sme dávali do škôlky, chodil tu. A hneď na dvore pri dome pribyte sme mali škôlku, tak sme ho tam dali. A jeden z nás vždy tak skončil skúšku, že mohol ísť. A večer sme mali dobrú susedu, ktorá nám dozrela na syna, že či spínká, či je dobrý, či, či netreba nejakú pomoc mu. A my sme, než sme sa vrátili z divada, tak sme boli spokojní, lebo sme vedeli, že ona sa o ňo postarala. A on bol dobrý. On to vedel, že chodíme do divada, tak bol poslušný.
0: Strávil si v našom divadle dlhú dobu, v podstate od založenia až po 76. rok a ako solista si stvárňoval predovšetkým hlavné tanečné postavy. Sú nejaké také, na ktoré si rád spomínaš alebo ktoré ti utkveli v pamäti?
1: Áno, áno, veľmi rád si spomená na keď Srdiečko pobolievá, Bachčíserajská fontána, šerezáda Čierne v bielom atď. Ale ja som rád odozdával svoje skúsenosti iným. Tak som sa dozvedel, že je tu základná umelecká škola a že potrebujú založiť tanečný odbor na základnej umeleckej škole. To ja som sa tam prihlásil a založil som tanečný odvor v základnej humoelskej škole Banskej Bystrici, ktorý existuje do dneska a, a, a učí tam moja dcéra.
0: Takže to zostalo v rodine. Ale ty si bol nielen tanečník a pedagóg, ale v podstate aj choreograf. A do histórie divadla sa zapísala Krútňava z roku 1963, kde si robil choreografiu popri režiserovi Kryškovi.
1: S režisérom Kryškom som sa veľmi dobre poznal, on bol v Košiciach. A on chcel, aby som mu robil kruzňavu, aby som robil choreografiu tancov. Samozrejme, ja som to s radosťou prijal, pretože som vedel, o čo ide, aké tance sa tam budú robiť. A som tu choreografiu spravil a mala táto opera aj tie tance veľké úspechy, poviem pravdu. Aj sám skladateľ, ktorý prišiel, mi gratuloval.
0: V polovici 70. rokov si ukončoval pomaly svoju tanečnú kariéru. Aké to bolo potom, čo si sa dennodenne venoval tancu aj v tom zvyku neustále trénovať? Čo to znamenalo odísť do tanečného dôchodku? Bolo to pre teba ťažké?
1: No, bolo to ťažké vôbec, čo ísť zrobiť. lebo toľko rokov som sa venoval tomu tancu a našťastie veľké, že som to dostal takú možnosť velikánsku, že ako dôchodca ma zobrali na konzervatórium v Vanskej Bystrici, ktoré už fungovalo, aby som išiel učiť tanec s partnerom. A to je fakticky tanec, ktorý môže robiť skúsený tanečník, ktorý už má tú partnerinu za sebou, s partnerkou niečo skúsil, niečo urobil. A ja som tých predstavení mal dosť s partnerkou. Vedel som, čo robiť, tak som na to konzervátorium vyšiel a to som nebanoval. Tých 10 rokov, ktoré som tam strávil, že som dva ročníky odchoval tanečníkov, ktorí išli do sveta tancovať, ktorí do divaté išli tancovať. A jednoducho sú spokojní. No a ja som bohužiaľ musel skončiť, pretože prišiel čas na ozajstný dôchodok. Ja som vtedy mal tzv. invalidný dôchodok, keď som išiel ako tanečník.
0: Ale ešte medzi tým si pracoval aj v babkovom divadle. Ešte toto môžeme spomenúť.
1: Áno, <todobí> pretože som bol v divadle, tak v divadle stratili riaditeľa, tak hovorili, že ty to budeš vedieť, robiť, lebo si bol divadle, Vieš to, tak som tú funkciu zobral. A robil som riaditeľa, bábkového divadla. akých 6 rokov, alebo 7, som poznal podmienky divadelné, tak som to vedel aj na tých ľudí prenášať.
0: Diedo, keď sa tak spätne pozrieš na svoj život, na tie uplynulé roky, čo ti priniesol tanec do života?
1: No, nebanoval som nikdy, ani nebanujem, že som nerobil remeslo, ktoré som sa vyučil. Ale som išiel po umení na Valec do divadla. To je radosť velikánska. A druhá vec je, že som mal pohyb dennodenný a vďaka Bohu za ten pohyb ďakujem tomu pánu Bohu, že som sa dožil takéhoto veku 90 rokov a že som nie chorý, ale som zdravý.
0: Ja viem, že 90-roční ľudia majú iné plány ako 30-roční, ale predsa len, čo ťa teší v súčasnosti? Máš ešte nejaké túžby?
1: V súčasnosti ma teší, že mám dobrú rodinu okolo seba. Mám dobré vnúčence, mám dobré deti, mám dobré nevesty, dobrých začkov, ktorí sa starajú o mňa v súčasnosti pretože nemám manželku, som sám, ale oni nedovolia, aby som bol sám, pretože ma navštevujú a chodia ku mňa a dávajú na mňa pozor. A to je radosť veľká a to ma drží pri živote.
0: Deduško, tak ja ti už môžem len zaželať veľa zdravíčka a ďakujem pekne za rozhovor.
1: Prosím, ďakujem aj ja, že si si na mňa spomenula takýmto spôsobom a dúfam, že ešte sa stretneme.
0: Hosťom podcastu Opera Viva bol dlhoročný baletný solista štátnej opery Pavel Lukáč. Milí priatelia, ďakujem pekne, že ste si aj dnes našli čas na náš podcast. Už len pripomeniem, že nás nájdete na všetkých podcastových platformách, na sociálnych sieťach štátnej opery aj na našom webe stateopera.sk. Priebežne vás budeme informovať aj o tom, aký program či už naživo alebo online máme pre vás pripravený. Majte sa dobre a zostaňte zdraví. Do počutia.